0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. A priori, être pauvre, c'est simple, c'est manquer d'argent. En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus sont inférieurs à 1063 euros par mois. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne définition La question a toute son importance, puisque la manière dont on définit un problème va déterminer le genre de politique que l'on mettra en face pour le résoudre. Daniel Zamora est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Dans ses livres, il montre que cette approche en termes de revenus est relativement récente. Elle date du tournant néolibéral des années 80, et elle est allée de pair aussi bien en Europe qu'aux états unis avec une nouvelle conception des politiques sociales. On a cessé de développer les services publics pour tous. En 25 ans, 103 000 lits ont été supprimés. Et on a commencé à donner de l'argent aux plus pauvres. Manque
1: d'argent maintenant avec les échos, pauvreté, nouvelle poussée du RMI en 2005, 50 000 allocataires de plus.
0: Vaut-il mieux avoir des services publics ou du cash, des droits sociaux ou du pouvoir d'achat Être pauvre, est-ce manquer d'argent en Europe, on calcule le seuil de pauvreté en fonction du revenu médian. C'est le revenu qui sépare la population en deux parts égales. La moitié de la population est au-dessus du revenu médian et l'autre moitié en dessous. On considère comme pauvre une personne dont les revenus sont inférieurs à 60% du niveau de vie médian. C'est ce mode de calcul qui donne en France le seuil de 1063 euros par mois. 9 millions de personnes vivent sous ce seuil, ce qui représente environ 15% de la population. Un taux qui est assez stable depuis 40 ans. Il existe aussi d'autres indicateurs. La Banque mondiale utilise par exemple le seuil de 1,90$ par jour pour définir l'extrême pauvreté dans les pays très pauvres. Dans tous les cas, la pauvreté est comprise comme un manque de revenus. Manque qu'on pourra tenter de compenser grâce à des allocations, des bourses, des prêts, des aides et autres primes monétaires.
1: Euh, le problème avec ces définitions monétaires, qui sont très abstraites, qui en réalité ne nous donnent pas vraiment une bonne image de, ou une image assez concrète de qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre. Euh, concrètement, euh, 2$ dans un pays qui a un système d'éducation et de santé publique, euh, bah, c'est pas la même chose que 2 dollars dans un pays dans lequel il n'y a pas euh, ce système. Et donc le désavantage en quelque sorte de ces définitions monétaires, qui aujourd'hui sont en monnaie courante, tout le monde pense que être pauvre c'est manquer d'argent, euh, c'est qu'elles nous donne une vision qui est assez réductrice, assez pauvre en
0: fait, euh, du problème. Ce que montre Daniel Zamora, c'est qu'on n'a pas toujours pensé à la pauvreté en termes de manque d'argent. Remontons au 19 e siècle et à la révolution industrielle, avec l'apparition de cette classe laborieuse qui travaille de longues heures dans les usines. Les premiers théoriciens de la question sociale qui émergent alors vont comprendre que fondamentalement, le problème de cette classe est lié à une transformation très profonde de la société qui devient alors ce que l'économiste Karl Polanyi a appelé une société de marché. C'est-à-dire qu'on assiste à l'extension des relations marchandes au quotidien. Autrement dit, on est de plus en plus obligé de passer par le marché, par des transactions monétaires pour se procurer les marchandises dont on a besoin pour vivre. Et dans ce contexte, la nature du travail va changer.
1: Le travail sort de la sphère domestique. Jusqu'alors, euh, les gens travaillent dans des petites unités, ils travaillent chez eux. La concentration du capital va mener à la création de grandes unités de production dans lesquelles les personnes euh, vont euh, travailler. Mais avec un effet particulier, c'est que ces personnes n'ont plus aucun autre moyen de production. Avant, vous aviez un petit métier à tisser, vous aviez potentiellement une parcelle dans laquelle vous cultiviez des choses, vous aviez peut-être quelques poules. Bon, vous vous retrouvez avec une classe de personnes qui désormais n'a que son travail, qui est dépossédée de toute forme de propriété. Et donc, la, le 19e siècle va façonner de manière assez euh, euh, forte. Une société qui est composée de deux acteurs, ceux qui détiennent désormais ces grandes unités de production et puis ceux euh, qui n'ont que leur travail pour euh, euh, se reproduire euh, matériellement.
0: On ne pensait donc pas à la pauvreté comme un simple problème de manque d'argent, on la pensait plutôt en termes de rapports sociaux. Et plus particulièrement, la grille de lecture principale était celle de l'opposition entre le capital et le travail. L'opposition entre les capitalistes qui détiennent les moyens de production, les usines, les outils, et les travailleurs qui n'ont d'autre choix que de leur vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins.
1: Et donc, cette reconfiguration de la manière dont on produit et de la manière dont le travail est organisé dans la société euh, va créer euh, des tensions très, très importantes. Et c'est pour ça que Marx dit notamment, et qu'il ne parle pas de pauvres en termes de seuil de revenus, il dit, euh, les ouvriers sont virtuellement pauvres. Il veut dire qu'au fond, c'est le statut même euh, du travail dans la société qui crée le risque de la pauvreté ou qui crée virtuellement la possibilité de sombrer dans la pauvreté. Puisque si vous n'arrivez pas à vendre votre travail, eh bien le lendemain vous n'avez plus d'accès à l'argent et donc plus d'accès à quoi que ce soit pour subvenir à vos besoins. Et donc la pauvreté est une question qui est liée à la position que vous avez dans les relations de travail, dans les relations de production. Et les rapports de pouvoir radicalement inégaux que cette société a façonné.
0: Ce qui est nouveau avec le capitalisme qui émerge alors et qui domine encore aujourd'hui, c'est la fin de la possibilité de vivre à la campagne grâce à son petit potager et son métier à tisser. Les ouvriers sont désormais obligés de vendre leur force de travail pour avoir un salaire, donc de l'argent, pour pouvoir aller s'acheter à manger. Même s'ils ne sont pas pauvres, ils risquent toujours de l'être s'ils perdent leur travail, et c'est dans ce sens qu'ils sont virtuellement pauvres, qu'ils sont des pauvres en puissance. Et c'est pour réduire le risque d'exploitation qui découle de cette situation de dépendance et pour rééquilibrer le rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes que va se construire l'état social. Les premières lois protectrices arrivent à partir de la deuxième moitié du 19 e siècle, mais c'est surtout après la deuxième guerre mondiale que l'état social se met vraiment en place sous la forme que l'on connaît aujourd'hui et qui repose sur trois piliers.
1: Le premier, euh, c'est le droit du travail, qui est quelque chose qui est euh, assez nouveau aussi dans l'histoire, parce que le travail au départ, c'est une affaire privée, donc euh, le, les règlements d'intérieur dans les usines, ils sont écrits par euh, les propriétaires et ils ont, ils ont dans certains contextes parfois force de loi, donc c'est-à-dire que le patron est un législateur en quelque sorte.
0: Le premier pilier, c'est donc le droit du travail. En France, c'est par exemple la régulation du travail des enfants par la loi du 22 mars 1841. L'âge minimum pour travailler est fixé à 8 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés et la journée de travail est limitée à 8 heures pour les 8-12 ans. Depuis, parmi les grandes dates, on peut retenir aussi, en 1910, la loi instituant le Code du Travail, 1936, les accords de Matignon avec la semaine de 40 heures et les congés payés.
1: Depuis, avec la garantie du salaire minimum, l'extension de la sécurité sociale et la création des comités d'entreprise sont nées de nouvelles mesures. Allongement des congés payés, sécurité de l'emploi. Alors, il y a la sécurité sociale, bien sûr, qui est créée... Euh qui prend sa forme après la, la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas qu'une assurance. Si euh, on décide qu'à partir de 62 ans, vous ne devez plus travailler, euh, bah, ce n'est pas simplement une assurance. C'est que, politiquement, collectivement, nous avons décidé qu'à partir d'un certain moment, euh, il y a autre chose qui doit euh, euh, prendre place, qui n'est plus du travail, on doit donner à d'autres activités. Euh, c'est la même chose pour les allocations de chômage, qui ne sont pas simplement un revenu de remplacement, c'est aussi une manière de de définir quels emplois peuvent être acceptés ou pas, puisqu'il va redéfinir les rapports de force dans la société. Si vous n'avez pas d'allocation de chômage, vous allez potentiellement accepter des boulots beaucoup moins bien rémunérés, avec des conditions moins
0: favorables. Le deuxième pilier, c'est donc la sécurité sociale. La première pierre en France, est l'adoption en 1898 d'une loi assurant la réparation des accidents de travail mais c'est en 1945 qu'est créée la Sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui organise la solidarité entre travailleurs et permet de payer ceux qui ne peuvent pas travailler, à savoir les malades, les chômeurs et les retraités.
1: Et puis, il y a quelque chose que je pense est un peu plus euh, fondamental, qui est, est une manière aussi de réfléchir aux besoins, de politiser les besoins. C'est-à-dire qu'il y, y a en gros deux modalités au travers desquelles on peut réfléchir aux besoins. La première, c'est en faire une affaire privée, euh, j'ai de l'argent et je décide d'acheter ce dont je pense avoir besoin et c'est l'affaire de chacun. On donne à chacun un montant de revenus et puis chacun décide sur le marché de acheter tout ce qu'il considère comme nécessaire à sa reproduction euh, matérielle. L'autre version, c'est de dire, euh, eh bien, c'est aussi une affaire démocratique et on doit en discuter collectivement. Euh, si on socialise une partie des revenus, euh, bah, que va-t-on faire de ces revenus euh, C'est un enjeu démocratique. Et donc, la société, dans son ensemble, va définir, par exemple, que la santé, est un besoin collectif et qu'elle doit désormais faire l'objet d'une institution qui ne sera pas soumise aux règles, aux règles du marché. Et donc cette question de, de faire des besoins aussi un enjeu démocratique, je pense, est, est une innovation assez importante au XXe siècle euh, sur la manière dont on pense euh, la pauvreté, les inégalités, euh, et d'y répondre collectivement
0: plutôt qu'individuellement. Et d'y répondre, donc non pas de manière monétaire, mais, euh, en mais en donnant des droits, des droits et un accès à des services publics. C'est ça. Et alors
1: la troisième branche, c'est bien sûr les services publics qui vont nécessairement nous octroyer l'accès à un certain nombre de services, ou à un certain nombre de biens, encore une fois indépendamment de notre accès euh, au marché ou à, euh, à l'argent.
0: Et donc enfin le troisième pilier, c'est la notion de service public, le fait de produire des services non marchands comme des écoles et des hôpitaux publics qui bien sûr ont un coût élevé mais qu'on va décider de financer collectivement à travers l'impôt. Et notre État social s'est donc construit sur ces trois piliers. Et encore aujourd'hui, ce système contribue largement à réduire les inégalités. Mais ce modèle qui suppose un fort interventionnisme de l'État et de vastes programmes de redistribution des richesses via l'impôt va être profondément remis en cause avec le tournant néolibéral des années 70-80 dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Les premiers à basculer dans la pauvreté, ce sont les familles. La plupart sont au chômage et en attente de leurs droits. Pendant ce temps, les dettes
2: s'accumulent.
0: On va alors considérer que la priorité, ce n'est plus de développer ces protections sociales pour tous ou de maintenir des services publics hors de la sphère marchande, mais seulement de lutter contre la pauvreté en donnant des allocations aux plus pauvres.
1: Alors Il se passe beaucoup de choses dans les années 60, fin des années 70, je dirais. Euh, la première, je pense, c'est effectivement cette idée que euh, le fait de traiter les besoins de manière collective euh, est problématique, est trop normative, euh, impose des modes de vie aux personnes qui ne sont pas acceptables. Donc, par exemple, si on décide ensemble que être un citoyen c'est avoir accès à des crèches gratuites, et que par bah, le simple fait d'être né en France, eh bien vous auriez accès à des crèches gratuites pour vos enfants. Euh, bah, ça veut dire que si vous vous comptiez utiliser cet argent pour autre chose, vous ne pouvez pas le faire.
0: Ah parce bon. qu'il paye des impôts pour. Une crèche parce il ne pas des pour impôts passer, pour payer ouais. ses
1: crèches. Bon, c'est l'argument que euh, donne Hamilton Friedman, qui est cet économiste néolibéral. Euh, qui devient très influent à partir des années 70-80, et son argument est de dire, eh bien, pour, au nom de quoi est-ce que l'État euh, utilise votre argent euh, pour vous octroyer euh, des euh, soins de santé, euh, potentiellement des crèches, des écoles, alors que potentiellement vous voulez tout autre chose. Ne serait-il pas mieux de vous donner euh, cet argent individuellement, et puis de vous, de faire vos choix sur euh, le marché et euh, de répondre à vos besoins comme vous l'entendez alors, vous
0: parlez de Milton Friedman. Lui, il fait partie de ceux qui ont imaginé cette euh, euh, solution de lutte contre la pauvreté sous forme de plancher. Lui, il appelle ça l'impôt négatif. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette euh, proposition qu'il fait
1: alors, Friedman développe cette idée d'un point négatif de fin des années 30, déjà, et euh, la raison pour laquelle il développe cette idée, c'est qu'au fond, il voit que toutes les politiques qui sont menées pour euh, réduire les inégalités mènent à une expansion du rôle de l'État qui lui déplaît fortement, mais il constate aussi que nécessairement, si on a un marché euh, libre, ça génère des inégalités. Euh, et puis, euh, ces inégalités, génère aussi des troubles sociaux importants et potentiellement le renversement euh, du système. Et donc, il faut trouver une manière de répondre à ces inégalités, mais qui ne soit pas antagonique au marché. Et c'est ça, toute l'entreprise de Friedman, l'entreprise aussi en partie du néolibéralisme, de ce nouveau libéralisme. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, façonner un libéralisme qui euh, va pouvoir euh, en quelque sorte préserver ce marché des contradictions qui le minent Et la meilleure façon de le faire, bah, c'est effectivement cette idée, s'il génère des inégalités, eh bien on va garantir au travers de l'impôt, euh, un, un plancher de revenus. D'une manière très très simple, si on définit que ce plancher de revenus est à 1000 euros, et eh bien si vous gagnez moins de 1000 euros, l'État va vous rembourser la différence. C'est un impôt négatif. Il va vous payer la différence afin que vous euh, soyez au niveau euh, de, ce, de, ce, de ce plancher. Au fond, c'est une version de l'allocation universelle euh, qui ne dit pas son nom, mais l'idée est fondamentalement euh, la même. Elle garantit à chacun de ne pas tomber en dessous d'un certain seuil de revenus. Mais la contrepartie à ses yeux, c'est évidemment d'arrêter toutes les autres formes d'intervention qui elles portent sur l'ensemble du corps social. Et bien sûr, il y a un côté assez euh, attrayant dans cette, euh, cette idée. Effectivement, pourquoi est-ce que euh, je n'augmenterais pas plutôt euh, mes revenus euh, que de devoir payer ces hautes sommes d'impôts ces, ces, ces pour des services qui peut-être euh, ne me sont pas utiles ou que je considère comme inefficients. Et donc on a quand même une sorte de transition dans laquelle l'enjeu n'est plus de réduire notre dépendance au marché et de permettre à chacun de participer au marché.
0: Ce qui me plaît avec les travaux de Daniel Zamora, c'est qu'il me donne des lunettes pour analyser plus finement la complexité de notre état social. De loin, on peut avoir l'impression que c'est un bloc monolithique qui dispense des aides, des allocations, des indemnités à ceux qui sont dans le besoin. Daniel Zamora nous montre qu'en réalité, deux logiques très différentes coexistent dans notre modèle actuel. L'une, héritée de l'après-guerre, qui met l'accent sur les services publics et la sécurité sociale pour tous et qui vise à limiter l'emprise des relations marchandes sur nos vies. L'autre, qui suit la doctrine néolibérale, qui donne du cash aux plus précaires et qui vise seulement à lutter contre la pauvreté pour que même les pauvres puissent aller sur le marché et consommer. Chaque logique dessine un imaginaire politique très différent. L'un défend les droits sociaux de citoyens, l'autre le pouvoir d'achat de consommateurs. On peut illustrer la différence entre ces deux philosophies à travers l'exemple du logement. Si on suit la logique qui primait après-guerre, l'État cherche à réduire notre exposition aux aléas du marché de l'immobilier et donc construit des logements sociaux ou plafonne les loyers. Si on suit la logique néolibérale, l'État laisse le marché de l'immobilier fluctuer au gré de l'offre et de la demande, mais il verse aux plus pauvres des aides au logement du type APL. Mais est-ce que pour des gens comme Friedman qui euh, vont proposer justement une euh, conception plus monétaire et des solutions plus monétaires euh, à la pauvreté, est-ce que leur discours, c'est n'est pas aussi de dire mais l'État-providence euh, a échoué La sécurité sociale, c'est super, mais en fait, ça n'a pas, ça pas euh, résolu le problème de la pauvreté.
1: C'est un argument qui a effectivement assez euh, fonctionné euh, dans les années 70. Je pense c'est une contre-vérité, si vous regardez la, la plus grande baisse euh, de pauvreté euh, euh, sur les deux siècles qui viennent de passer, elle s'opère dans l'après-guerre. Euh, les états, la création de l'État social va euh, radicalement euh, réduire euh, la pauvreté dans, euh, dans la société et plus généralement les inégalités. Maintenant, il est clair que euh, dans les années 60, la pauvreté n'avait pas été éradiquée. Il en restait euh, beaucoup et elle a fait l'objet d'un certain nombre de recherches. Elle réapparaît dans les années 70 comme quelque chose qui manifestement n'a pas été euh, résolu par... Euh, par la sécurité sociale. Ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, c'est un phénomène social qui a grandi dans l'ombre des difficultés économiques de ces dix dernières années se posent dès lors deux options différentes, qui est celle d'étendre cette sécurité sociale, de la rendre plus universelle. Euh, mais euh, cet horizon de l'étendre va, grosso modo, laisser la place à l'idée qu'il faut euh, une forme d'assistance modernisée, c'est-à-dire qu'on va garantir un plancher de revenus, euh, et c'est un peu notre conception actuelle de la, de la pauvreté, c'est avant tout garantir le plancher de revenus, euh, et au-dessus de ce plancher de revenus, on peut euh, beaucoup plus déréguler la sphère économique et euh, essayer de se défaire de toutes ces grandes interventions euh, horizontales de l'État, qui euh, nuisent ou euh, pèsent sur le dynamisme de l'économie, etc. etc. Et donc ça, c'est, je pense, évidemment une des transitions qui va, qui va s'opérer, euh, où la focalisation sur l'aspect monétaire va aussi de pair avec l'expansion euh, des mécanismes de marché dans la société, euh, certainement à partir de, euh, des années 80, où on a un tournant assez important en termes de politique économique. En France, euh, il est assez connu, puisque c'est le tournant de la rigueur de 1983.
0: Alors l'idée de Friedman de garantir à tout le monde une allocation minimale et en contrepartie de baisser massivement les taux d'imposition, de privatiser entièrement l'économie et de laisser jouer la concurrence, ça, ça n'a jamais été complètement appliqué, surtout en France où l'état social est toujours resté assez fort. Mais cette nouvelle manière de voir les choses a quand même influencé les politiques publiques. Si on regarde ce qui s'est passé à partir de 1983, quand François Mitterrand décide, dans un contexte de crise économique, de renoncer à une partie du programme commun de la gauche sur lequel il avait été élu et de prendre un virage libéral, on a dérégulé certains secteurs de l'économie, comme le secteur bancaire, on a baissé les taux d'impôt sur les hauts revenus, et parallèlement, sur le plan social, on a cessé d'élargir la logique de la sécurité sociale pour tous, et on s'est de plus en plus limité à garantir un revenu minimal aux plus pauvres.
1: L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance.
0: Concrètement, en France, on a mis en place en 1988 le RMI, revenu minimum d'insertion, ancêtre du RSA, et on voit vraiment un effet de vase communicant puisqu'on a commencé à réduire les cotisations chômage qui alimentent les caisses d'assurance chômage, et du coup on a durci les conditions d'accès au chômage.
1: Conséquence immédiate, l'assurance chômage n'indemnisera plus 53% des demandeurs d'emploi inscrits à la NPE, mais seulement 45%.
0: Tandis que le nombre d'allocataires au RSA, lui, a augmenté. Et d'ailleurs, le gouvernement Jospin a même mis en place en 2001 une variante de l'impôt négatif sous la forme de la prime pour l'emploi qui vient en déduction de l'impôt sur le revenu et qui peut aboutir à la remise d'un chèque aux contribuables les plus modestes.
1: Cette reconfiguration entre euh, sécurité sociale et assistance se fait et euh, voit euh, le, le, le développement de tous ces, euh, ces systèmes d'assurance modernisés, en quelque sorte, que va être le RMI et qui vise bien sûr euh, à euh, concentrer l'action de l'État sur le seuil de revenus. Elle a concentré aussi, et ça c'est un peu paradoxal, sur les plus pauvres. C'est-à-dire que la sécurité sociale, les services publics ne sont pas concentrés sur les pauvres. Dès le départ, c'était l'idée de la citoyenneté qui est au centre de ce système. Et c'est précisément, je pense, parce qu'ils ne sont pas concentrés sur une catégorie de la population, qu'ils ont un certain euh, soutien populaire. Dès le moment où on concentre l'action publique sur des catégories très très définies, on s'expose aussi à ce que cela euh, soit des, des systèmes plus stigmatisants euh, et qu'ils soient aussi l'objet de critiques beaucoup plus grandes. De pourquoi est-ce qu'on aide les pauvres Pourquoi est-ce qu'ils euh, reçoivent ces allocations euh. Et donc cette transition a aussi participé, je pense, de, du durcissement du discours vis-à-vis -vis de la pauvreté qui n'était certainement pas aussi fort au lendemain de la guerre. Parce qu'on les vise. Parlons du pauvre fourbe, du pauvre malin, du pauvre prédateur, le charognard des allocations familiales, le goinfre des restos du cœur, le vautour des HLM. Ils sont des millions rien qu'en France et ça n'est
0: pas près de s'arrêter. Un rapport publié par l'Oxfam prédit qu'ils seront 25 millions de plus en Europe d'ici à 2025. Qui a dit qu'il n'y avait pas de croissance cette stigmatisation des aides en faveur des pauvres explique d'ailleurs que de nombreuses personnes préfèrent ne même pas les demander. Le principal problème du RSA aujourd'hui, c'est le non-recours. Un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA Parce ne le demandent a... pas. Si le taux de pauvreté est resté assez stable depuis 40 ans, les inégalités entre les pauvres et les riches, elles, ont explosé depuis une trentaine d'années sous l'effet de l'enrichissement extrême des plus riches. Mais l'accent qui a été mis sur la lutte contre la pauvreté a longtemps éclipsé ce phénomène à l'autre bout du spectre. J'en ai parlé avec Daniel Hirschman, sociologue américain qui a étudié la manière dont a émergé la catégorie des 1% les plus riches.
2: In the 20th century, y an explicit intention to separate out questions of inequality and questions of poverty because questions of inequality were seen as sort of bordering on communism, right? So we talk about poverty because that's safe, right? Poverty is absolute and we talk about the poor without talking about the rich, and that was very intentional. And so that made a little bit um, less desirable or less well-funded, et cetera, questions that are focused on the whole distribution and particularly looking at the top. Um, but also, the scholars that sort of were doing that work, they use a lot of survey data. And surveys are great, but they have some gaps. Um, and one of the gaps they have is they're not great for looking at extreme wealth, because there aren't that many people who are extremely wealthy. You don't get a lot of them in your, in your, in your sample. In the 2000s, uh, a new group of researchers, including Piketty in France and uh, Saez here in, in the U.S., collaborating together, uh, show that if you go back and look at tax data, you could see this really dramatic increase in the top 1% in their incomes. And that, you know, led to a whole bunch of research on both the causes and consequences of that takeoff of top incomes. And after about uh, five, 10 years, it also kind of got into public consciousness. And so in particular, in the wake of the financial crisis, I think there's a lot more attention to inequality in general. And that's when you get uh, Bernie Sanders makes a big speech in Congress where he cites the statistic. The statistic gets picked up by Occupy Wall Street and turned it into the slogan "We are the 99% in contrast to the 1%." When you have two people on top in America who own more wealth than
1: the bottom 40%, two people, top one percent owns more wealth than the bottom 92%. On se passe à une forme oligarchique de société où un petit nombre de billionaires n'ont pas seulement une richesse extraordinaire, mais aussi un pouvoir politique Il y a un enjeu qui est, je pense, une société euh, qui euh, a de très hauts niveaux d'inégalité. C'est aussi une société qui accepte que euh, l'investissement et aux mains d'un nombre assez réduit de personnes. Prenons l'exemple de la conquête de Mars. C'est parce qu'il y a des inégalités très très élevées que quelques personnes sur la planète, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, peuvent décider que désormais, aujourd'hui, la conquête spatiale est un objectif important dans le développement de nos sociétés pour toute une série de raisons. Mais bon, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être l'objet d'un débat démocratique Est-ce que vraiment on doit investir autant d'argent dans euh, euh, cette question Et euh, je pense qu'il y a euh, aujourd'hui euh, dans la population aussi une envie d'avoir plus euh, de communs, de pouvoir euh, délibérer ensemble de euh, qu'est-ce qu'on fait avec les
0: ressources, avec ce qu'on produit. Deux logiques coexistent aujourd'hui dans notre modèle social. L'une défend les droits sociaux de citoyens, L'autre, le pouvoir d'achat de consommateurs. Bien sûr qu'être pauvre, c'est manquer d'argent. Mais on peut aussi aller plus loin et poser la question des services publics et de la marchandisation de nos besoins pour se demander pourquoi il faudrait forcément avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se soigner, se loger et s'éduquer. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arteradio.com. Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt